0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matius do Terapias de Luz e nesse episódio eu vou te trazer um resumo do capítulo de um livro que foi um livro que caiu no meu colo semana passada, literalmente ele caiu no meu colo. Aquelas sincronicidades da vida que a gente não espera, não sabe o porquê que aconteceu exatamente, mas o que ocorreu foi que eu me deparei com um livro chamado Conversas Corajosas, que tem como base a comunicação não violenta mas que a autora, a Elisama Santos, ela conduz de uma forma primorosa. Fica aqui minha dica para você. Se você aí está num relacionamento e percebe que talvez a comunicação seja um entrave entre vocês, se você quer saber mais como se comunicar melhor né, nas suas relações, e podem ser relações de trabalho, de amizade, familiares, etc., esse livro ele é maravilhoso, porque é uma leitura fácil, ela traz exemplos, ela traz exemplos pessoais divertida, né, muito me lembrou muito, um pouco assim, a condução da escrita da Brené Brown, sabe você já leu algum livro da Brené Brown? porque é maravilhoso também, né, a coragem de ser imperfeito a arte da imperfeição, são livros, né, em que a autora ela vai te conduzindo, você não consegue parar de ler, porque aquilo ali faz tão parte da sua vida, são tantos exemplos práticos é maravilhoso, e aí eles Elisama, inclusive a Elisama, na, no, durante né, o livro dela, ela cita muito a Brené então, eu acho que tem mesmo assim, né, deu um match ali, <risos> mas incrível, fica aqui minha recomendação. E aí, tem um capítulo nesse livro, Conversas Corajosas, que é o capítulo 3, que ela fala de chantagem emocional. Olha, fiquei de cara. <risos> que Perfeição, muito legal, eu falei, vou levar isso daqui para o podcast, que eu acho que vai ser uma contribuição para muita gente, né? Então, o que você vai ouvir aqui são trechos né, desse capítulo, que eu vou também colocando aqui né, a minha pitada, meu tempero, mas vamos lá para você entender, né? Porque a gente fala tanto de chantagem e a gente acaba achando que a chantagem emocional é um jogo, né? Inclusive a Elisama, ela fala isso né, no capítulo, parece que é assim, alguém que é cruel, malvado, egoísta e do outro lado tem uma pessoa bacana, batalhadora e esforçada né? e que a gente tem ali uma luta do bem contra o mal e na vida real a gente sabe que as coisas elas não são bem assim né as chantagens do dia a dia elas não envolvem um vilão um mocinho um segredo grave que vai ser né se que vai se tornar público o final da novela que vai aparecer alguma coisa que pode destruir a vida do chantageado né não é bem assim no cotidiano as trocas é, chantageadoras né, envolvem a família, pais, filhos, né, amigos, parceiros, né? E aí, no lugar de um determinado segredo, por exemplo, a gente tem ameaçado o amor do outro, a aceitação, o carinho, o emprego, a promoção do emprego, a guarda dos filhos, um futuro planejado, a imagem que a gente criou da gente, né? Então, fantasiado mesmo de senso de obrigação, culpa e medo, a chantagem emocional, ela permeia grande parte das nossas relações e sequer nos damos conta do que estamos vivenciando. A gente aprende a fazer chantagem e a sermos né, chantageados ainda muito novos, quando criança realmente. A base da nossa educação, na maior parte das famílias, é a chantagem emocional. Talvez você já tenha ouvido isso daqui. Ó. Você só vai ganhar o brinquedo se arrumar o quarto. Se você não sair daí agora, eu vou aí te bater. Assim, você deixa a mamãe muito triste. Eu vou adoecer com você agindo dessa forma. Pega, né? Porque ou você já falou, ou você já ouviu frases desse jeito. Então, aqui né, é trazer que a chantagem, ela surge da ausência do conhecimento de outras formas de agir. Ela aparece quando o medo fala mais alto que o desejo de cuidado e de amor. E todas essas relações, elas possuem algum grau de manipulação. Aquela voz dengosa, que insiste mesmo que o outro diga não. A irritação porque as coisas não aconteceram da forma planejada. A briga quando o outro decide que tem outras prioridades, além de atender as suas necessidades. E volta e meia, nós somos sim manipuladores, porque vivemos em uma sociedade que utiliza o medo, a culpa, o senso de obrigação e a vergonha como principais motivadores para conseguir o que se quer. A manipulação ela passa a ser uma chantagem emocional que exige a nossa atenção e o nosso cuidado quando custa a energia, a felicidade e a disponibilidade de alguém. Quanto da vida do outro estamos exigindo para termos os nossos anseios atendidos? E quanto pagamos da nossa própria vida enquanto atendemos o que o outro quer e o que espera de nós? E aí a autora do livro, ela pergunta, né? será que, o que é a chantagem, chantagem né, no dia a dia? Então, vou te trazer aqui algumas frases que ela coloca. Você vai ter coragem de viajar em pleno Natal? O que eu vou falar com seu pai? O que eu vou fazer com as coisas que eu planejei para o final do ano, sem você aqui, sem as crianças? Meu Deus, eu não esperava por isso. Olha, não, tudo bem, você pode ir tá? Vai, se divirta, sabe? Eu e o seu pai, a gente vai dar um jeito aqui, sozinhos na casa, né? Não, pode, pode viajar tranquilo, não tem problema não. Outro exemplo, olha, eu acho que você é uma profissional muito boa, tá? Você pode subir muito na carreira. Se você fizer tudo que eu falar aqui na empresa, essa promoção vai chegar para você muito rápido. Outro exemplo, amiga, Ai, só você pode me ajudar nesse problema, amiga. Ai, eu não sei o que vai acontecer com a minha carreira se você não me ajudar. Eu preciso de você. O que eu falo com a equipe do RH? Me dá uma ideia. Nossa, porque sabe... Ai, amiga, eu vou perder o emprego. Como é que eu vou pagar o plano de saúde da minha mãe? Me ajuda. Outro. Quer dizer que você não vai comigo na festa? É essa a sua decisão? Olha, sinceramente, hein, se você me amasse, na real mesmo... Você nem levantava a possibilidade de me deixar aí sozinho. Outra. Olha. Ah, eu não vou suportar perder você. Minha vida vai acabar. O que vai ser de mim? Nossa, eu não consigo. Vai faltar um pedaço. Não faz isso comigo. Você sabe que eu tenho depressão. Não faz isso comigo. Não me solta. Não me abandona. Pesou aí? <risos> Alguma dessas já esteve aí no seu roteiro de vida? incrível, né? Frases assim que são comuns em muitas relações, elas são demonstrações claras de chantagem, né? Você já reparou que algumas relações elas criam uma atmosfera tão densa e pesada que fica até difícil respirar? E aí a gente vai percebendo que a gente perde autonomia, o direito de cuidar dos nossos próprios desejos, né? E que se a gente quiser isso tem um preço alto, né? Que a gente tem que pagar. Então, a gente, eu, o que também é importante trazer aqui é que, assim, às vezes tem alguma coisa acontecendo numa determinada área da sua vida que vai interferir na outra. Né? porque nós não somos caixinhas separadas né? a gente tem esse entremeio as coisas elas são entremeadas então está acontecendo alguma coisa no teu âmbito profissional vai interferir sim nas relações da sua família tá? e também outra coisa que faz é, isso tudo ficar muito mais pesado é o próprio cansaço do dia a dia o estresse, a desconexão que a gente cria com a gente né? em função do medo né? então a gente vai entrando né, no, numa coisa que parece sem fim a Elisama, nesse capítulo né, maravilhoso dela, ela cita um livro de uma terapeuta que é a Susan Forward, que é um livro que se chama Chantagem Emocional. E a Susan, né, essa terapeuta, ela discorre no livro dela sobre todas as nuances né, da chantagem emocional, inclusive que haja uma classificação dos tipos de chantagistas, né? E por que é importante a gente ter clareza disso? Porque quando você consegue é, nomear uma chantagem, perceber qual é a maneira que o chantagista lida com você, como que ele faz, você consegue parar uma ação, você consegue reconhecer e você consegue identificar aquilo e mudar, tá? E defender seu limite, você pode trilhar a história de uma outra maneira. Então, isso te traz uma liberdade para você romper inclusive com ciclos de chantagem que vem acontecendo é, na sua vida, tá? E aí aqui eu vou te trazer né, quais são os tipos né, de chantagistas que a terapeuta Susan Ford ela, né, nomeia no livro dela. Então o primeiro tipo de chantagista é o castigador, tá? Os castigadores, eles são aqueles que utilizam a punição como o principal método para conseguir o que quer, então, eles podem ser castigadores ativos ou castigadores silenciosos. Os castigadores que são ativos, eles são aquele tipo mais evidente de chantagista, porque eles deixam, assim, muito clara a desconsideração que eles têm, tá? No momento que eles estão fazendo as exigências deles. Eles deixam claro esse jogo do poder, né? Então, assim, é, é, é alguma coisa diretamente que ele fala, ó, você vai comigo para casa da minha mãe? Ou então eu não vou com você na festa tal? É claro que está rolando uma chantagem, tá? Então, normalmente, né, as pessoas que escutam uma ameaça desse tipo, né, de chantagista, desse castigador que é ativo, rola um medo, né? Porque você sabe que diante da ameaça acaba acontecendo gritos, humilhações, uma sensação de desproteção, desamparo, né? E aí você não consegue escutar os seus próprios sentimentos, porque você está envolvido naquela chantagem emocional que está acontecendo, né? Aliás, essa é uma das características da chantagem emocional. Ela aumenta os sons naturais da culpa, do medo, do senso de obrigação a um volume tão alto, tão alto, que impede que você tenha um um raciocínio claro, tá? Então, no caso dos castigadores, a gente se vê numa encruzilhada, eu tô presa entre dois caminhos, ou eu faço o que ele quer, né, e vou assumir as dores, né, decorrentes disso, né, ou eu sei que alguma coisa pior pode acontecer, então eu fico naquela dor infinita, né, porque eu sei que vai ter uma, uma punição, que a pessoa, ela vai me tratar mal, tá? E essa ameaça, ela não é uma arma de uma pessoa ruim, mas ela é a repetição de um aprendizado infantil. Isso que é importante reforçar aqui. O castigador ele se coloca numa relação superior em relação a outra pessoa, porque foi dessa forma que ele aprendeu. Então, ele no fundo ele acha que aquilo ali é o que vai funcionar, é o que vai dar certo, né? Então, ele utiliza uma arma que ele conhece que é a ameaça, que é o grito, né? Que é o falar mais alto, tá? por mais que isso é, seja realmente né, uma demonstração de poder né, que ele está achando na cabeça dele, mas no fundo também o que existe é uma raiva escondida, que está escondendo também a própria fragilidade desse chantagista. Olha o outro tipo de castigador que é o silencioso. Esse daqui, ele não vai gritar, ele não vai esbravejar, ele faz o tratamento de silêncio. Tá? então castigador silencioso ele é sutil ele não vai gritar, ele não vai te enlouquecer ele não vai ameaçar nada mas ele vai te torturar porque ele vai ficar em silêncio a punição ela é silenciosa e nem por isso é menos eficaz tá? então eles te tornam é como se fosse um lembrete vivo de que você não fez o que eles queriam então você não atendeu aquele desejo e aí o silêncio se faz né? então a pessoa não tem troca não tem interação é aquela pessoa que não vai conversar com você, vai virar as costas, vai te deixar no vácuo, nas mensagens, e essa indiferença ela pega muito pra gente, porque essa é uma das maiores dores que a gente tem da infância, que é a indiferença, né? Então a gente não sabe exatamente o que está se passando na cabeça do outro, então esse é o castigador silencioso. Outro tipo de chantagista é o auto punitivo, né? Então assim o auto punitivo ele já vai trabalhar, ele vai fazer acreditar que todo o sofrimento que você experimenta na vida, tá? que você está experimentando, é responsabilidade sua, foi você que danou com a vida dele. Então é, a Elisama, ela traz até aqui né, um, um, li, uma, um exemplo, dizendo né, de um cliente dela que recebeu uma proposta de trabalho numa cidade, mas cuidava da mãe. Então, quando ele foi avisar a mãe que ele recebeu uma proposta de trabalho incrível, que sempre foi o maior desejo dele, o sonho dele, ele teria que se mudar de cidade, essa mãe, ela entra nesse ciclo auto-punitivo. Nossa, mas você vai me deixar aqui sozinha? O né? que, que eu vou fazer? Você vai aceitar mesmo esse trabalho? Você não vai aceitar isso, né? Assim, eu quero que você aceite, porque eu quero que você seja feliz, mas assim, como é que eu vou me virar aqui sozinha? E aí, no dia a dia, essa mãe, ela ficava assim, nossa, eu perdi o meu remédio, onde eu o meu remédio da pressão eu não sei se hoje eu tenho médico como é que eu vou fazer para lembrar então dos dias que eu tenho médico e se eu adoecer de uma forma que você não consiga chegar a tempo e até eu venha morrer né? então a decisão dele por algo, por ele mesmo pelo trabalho se tornou um castigo ele não conseguia fazer ação por conta dessa chantagem que a mãe estava fazendo com ele mesmo, o alto-punitivo ele vai fazer isso Tá? então ele vai te fazer acreditar que todo sofrimento é, é tua responsabilidade e aí com isso você vive com culpa o tempo todo, né, então os é, chantagistas autopunitivos, eles ampliam a culpa e o senso de obrigação em níveis que são quase enlouquecedores, tá, ele vai fazer você acreditar que só tem dois caminhos, ou você faz, né, o que eles querem, tá, ou... Né, você está empurrando a pessoa para um penhasco de dor e sofrimento. Então, assim você não sabe o que fazer, tá? Você se trava, tá? Então, nesse sentido, quando isso acontece, você até pode indicar para o chantagista, né? de tratamento, de tratamentos terapêuticos, acompanhamento com pessoas qualificadas, tá? Então, existem outras possibilidades que aquela pessoa ela pode sim lidar, dar, mas nem sempre ela vai te ouvir, ok? Então, é, é na chantagem. É interessante porque assim, a, isso está tão frequente no nosso dia a dia que a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a usar a chantagem emocional nas nossas relações. Outro tipo aqui de chantagista vai ser o sofredor. Né, esses aqui, eles já vão despertar o teu salvador interior, é aquele exemplo que eu citei antes lá da, ai amiga, eu preciso de você, só você pode me ajudar, meu Deus do céu, é só você, fala com a mulher do RH, me ajuda aqui, escreve uma parte do doutorado para mim, como é que eu vou fazer, e aí isso mexe tanto com você, que você se vê numa situação de querer reduzir o sofrimento do outro, né, você vai tentar ajudar de qualquer maneira. Então, dispare em você esse salvador é, interior. Então, só você pode salvar essa pessoa. E aí você se esquece de todas as suas obrigações pessoais, daquilo que você né, definiu para você, para você tentar ajudar o outro. Tá? Você é a própria tábua de salvação. Perceba que em todas essas áreas né, dos tipos aí de chantagem, a urgência ela faz parte da chantagem emocional. A pessoa precisa daquilo para aquele minuto, ela não pode esperar. Então, ela vai usar a chantagem para ser atendida para ontem, tá? Então, isso te coloca ainda mais em ansiedade, né? Isso vai mexendo muito, muito mesmo com você. E também tem um outro tipo aqui, né? Que é o último tipo aqui dos, dos chantagistas, que é chamado de tantalizador. Tá? então o tantalizador ele é, ele é sutil, né? Ele não vai prometer te castigar, ele não vai, né, fazer você duvidar de você mesmo, mas ele vai te oferecer uma recompensa, ele vai te oferecer um pote de ouro no final do arco-íris, ele vai te oferecer uma promessa. Aqui acontece muito em ambientes profissionais: olha, se você fizer tudo isso que eu tô. Te pedindo nesse tempo tal, com certeza a sua promoção vai chegar, com certeza esse salário vai aumentar. Você vai ver, né? Depois eu te trago alguma coisa. Você vai ter uma recompensa profissional. Pode ser também uma recompensa de amor, de aceitação. Tá. A mensagem dos tantalizadores é assim: eu tenho algo que você quer e precisa, eu vou dar desde que você faça exatamente o que eu quero, quando eu quero e do jeitinho que eu quero. Acontece que a recompensa nunca vem. Ou ela pode até vir, mas ela não vem por inteiro. Então, você se desdobrou, virou suas horas de trabalho, fez um bocado de coisa, acreditando na promoção e essa promoção nunca chega. Ou você estava esperando uma promoção mega e você teve um aumento de salário de 3%, em que você se sente péssima depois. Você fala assim, eu fui uma idiota fazendo tudo isso. Pois é. Tá? Então, aí, é o que a gente tem é esse, né, essa chantagem em ambientes é, profissionais. Tá? Em que o chantagista, ele está atuando em interesse próprio, né? Por quê? Porque ele acredita que as relações são troca de favores, tá? Então, a base dele, a intenção dele né? por trás é isso, ele está acreditando que existe essa troca de favores, tá? Bom, respira. <risos> Pega, né? Porque a gente começa a reconhecer várias situações, a gente começa a perceber várias coisas, a gente se vê em situações de chantagem. E, assim, o que, que é interessante quando a gente é, olha para isso como uma busca realmente de autoconhecimento, né? É, você não é culpado por absolutamente nada, tá? Aqui, eu estou até te trazendo esse conteúdo para você... Talvez saber que alguns mecanismos foram criados durante a sua infância, da maneira também como seus pais e criadores acharam que era, tá? Então não, não tem aí os culpados. Todo mundo fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Só que ter consciência disso é maravilhoso, porque você ganha uma linda oportunidade de romper esse ciclo, tá? Se, olha, presta atenção, se para a chantagem funcionar, você precisa repetir o comportamento, cabe a você fazer com que ela pare de surtir efeito. Então, quando você reconhece um comportamento chantagista, você consegue agora parar. É você que vai conseguir mudar isso, tá? A Susan Forward, né, citada pela Elisama aqui no capítulo dela, no livro dela Chantagem Emocional, ela usa uma sigla para nomear esse clima que é criado durante a chantagem, que se chama fog Tá? e FOG em inglês é neblina, né? é, eu achei tão interessante porque eu uso muito esse termo né, né, nas, na, no, na minha condução terapêutica e se você acompanha o meu trabalho você sabe disso, eu falo muito da neblina, né, eu falo de ofuscar né, a visão e tal e aí tem outros né, é, terapeutas que também usam e o FOG que ela usa aqui, ela coloca o F de medo, né, do fear o, o de obligation, então da obrigação, e o G de guilt, né, que é a culpa. Então, o chantagista ele cria essa neblina densa e espessa que vai dificultar a visão. Então, com culpa, com medo, com o seu senso de obrigação, ele pode fazer isso gritando muito alto, ficando em silêncio, usando né, presentes e promoções em troca. Mas aqui o que você quer, né, como a pessoa que está sendo chantageada, é que a dor seja aliviada que o barulho diminuta, você vai fazer tudo para aquela pessoa parar de gritar com você. Né? E nisso, nesse fog, né? nessa demolina que foi criada, você não consegue saber para onde que você está indo. Então, uma das sugestões né, dadas né, por essas autoras que estudam chantagem é o seguinte, durante uma comunicação e quando você perceber que você está sendo ali, né, que você está sendo chantageado, você pensa e usa uma pergunta como né, uma condução aí de saída, como uma porta de saída, que é onde está a vida nessa conversa. Tá? Então, você, quando você traz isso para vocês, fala onde está a vida nessa conversa, o que, que está acontecendo aqui. Então, você vai começar a perceber né, é, a situação de uma outra maneira. Por quê? A chantagem ela é mantida nas nossas relações porque ela funciona tá, então a melhor forma de fazê-la parar é fazer com que ela pare de funcionar, não é simples, tá, não vou mentir, não é uma das tarefas mais simples, não, isso é bem desafiador mesmo, é difícil, a realidade ela é bem complexa, tá, então porque mexe com a nossa história de vida, com as nossas angústias, com os nossos medos, faz o passado e o presente se misturar, nos leva a lugares, né, que são muito primitivos dentro de nós, as nossas raízes, a gente acaba lidando com situações que são bem dolorosas né, nas nossas relações, nesse exercício intenso de autoconhecimento e de autocuidado, mas é possível, tá? Então, algumas dicas e estratégias para você sair de mecanismos de chantagem emocional. Um primeiro é, então lembrar disso, onde está a vida nessa conversa, porque isso já vai te, te tirar da neblina, você volta e começa a olhar e fala: ó, oh, eu tô aqui, Sendo chantageado, como é que eu vou sair disso? Lembrar que você é bom ou boa o suficiente, tá? Você tem todas as ferramentas em você e todos os recursos. Não é sobre você. A chantagem é uma estratégia aprendida antes da relação em que ela acontece. Em regra, ela começa na infância, na maneira como aquela pessoa ela foi educada. E é uma forma de lidar com medo. Tá? então né, não é sobre você não é sobre o que você está fazendo sobre quem você é né? enxergue a pessoa além daquela conversa, além desse relacionamento não foi você que causou os traumas que essa pessoa carrega não é você que tem o poder de fazer esses traumas desaparecer Tá? por mais que você conheça a história do outro, por mais que seja alguém ali da sua família que você ama tanto, né? não é sobre você, isso vai te ajudar a sair do fog, a sair da neblina. Encare seu medo, sabe? O que é o pior cenário que pode acontecer quando você coloca um limite nessa conversa? Porque para parar uma chantagem emocional, uma das regras, né? uma das é, forças que a gente tem para usar, é usar a palavra não, falar, então, não posso fazer isso por você agora. Então, não me interessa essa promoção. Ai, amiga, desculpa, mas eu também não consigo fazer isso por você agora nesse momento. Então, assim, quando a gente coloca esse não como um limite, a gente está encarando o nosso medo. Então, o treino do não, ele é muito importante em todas as esferas da nossa vida, porque só você sabe do seu limite, tá? Saiba também, né, aqui como uma estratégia para lidar com a chantagem, saiba também como suportar lidar com a dor. A pessoa vai ficar de cara feia com você, talvez ela esbraveje ainda mais, talvez o tratamento de silêncio piore. Você consegue lidar com isso? Porque a gente acaba cedendo aos desejos do outro, porque a gente não vai suportar a reação do outro, porque a gente não quer ficar mal com aquela pessoa, mas você é adulto. Então trabalhe em si para você saber como lidar com essa dor, né? para falar, bom... Eu não vou ultrapassar um limite meu, porque no fundo sou eu que estou me machucando. Eu atendo essa pessoa, mas deixo de ser eu mesma. Não dê também respostas imediatas. Você não precisa responder aquela pessoa de pronto. A pessoa falou com você, você percebe que você está no mecanismo de chantagem, porque agora você já consegue reconhecer melhor. Você fala, opa, você fala, posso te responder depois? Olha, estou muito ocupada agora, daqui a pouco eu te dou um retorno. Tá? O chantagista ele vai te pressionar. Ele quer, lembra, chantagem é urgência, então ele vai tentar ficar em cima de você, sabe, mas você vai falar assim, respire, respira, demore para dar essa resposta, pense em você, veja qual é a maneira mais fácil que você pode dar essa resposta para essa pessoa, reflita, o que, que esse pedido feito para essa pessoa desperta em você? Atender essa pessoa fere algo em você, é tão importante assim mesmo? Então pense, reflita, observe, porque na neblina e na urgência e na pressão que a pessoa está fazendo em cima da gente, a gente não consegue refletir, então lembra de respirar profundamente, de refletir de pausar, de escutar seus sentimentos, de escutar o seu corpo, converse com você mesmo, planeje o que você vai conversar com essa pessoa, o que que você pode, né, responder, você pode, se é uma pessoa de constante trato que você tem, você pode inclusive pensar em como, como que eu dou essa resposta, falar, ah, não, é minha mãe, qual é a minha mãe, eu tenho que falar desse jeito, né, com a minha filha é desse jeito aqui, é dessa forma que eu vou falar. Então você já planeja respostas. Isso vai deixar você mais leve, sabe? Você vai se sentir mais encorajado a colocar os limites né, para você mesmo. Isso que é importante, você vai perceber que você não é obrigado a nada. Forte, né? É muito importante que a gente possa, assim, falar sobre isso estudar sobre isso, se conhecer e perceber sim as dificuldades que a gente tem na comunicação, né? na, no trato um com o outro e quando a gente reconhece mais, a gente vai ver que a chantagem ela não faz bem para ninguém, ela não é legal mesmo, mas eu consigo agora, com base em conhecimento próprio, fazer uma parada nessas ações. Eu espero que esse episódio tenha sido uma contribuição para o seu autoconhecimento, para quem você é, para você chegar ainda aí a espaços tão mais criadores e diferentes. Lembrou de alguém que vai curtir isso daqui em caminha? Né? Vamos aí propiciar momentos de autoconhecimento para a gente chegar mais longe. Um beijo no seu coração e muita, muita gratidão por você estar aqui.